0: Además de escritor y periodista, Javier Aznar está al frente de uno de mis podcasts favoritos, Hotel Jorge Juan. Abdominales, Britpop, Cocina Peligrosa y Cortes de pelo son algunos de los temas que hemos tratado en una conversación que tuvo lugar dentro de este ya mítico establecimiento. Abre la ventana. Comienza Radio Patio. Javier, eh, este podcast, bueno, estamos grabándolo el 10 de abril... Eh, ya he viajado muchísimo, soy una persona muy afortunada porque pese a que he bajado de mi casa en Galicia contadas veces, yo creo que no llegan ni, ni a una mano, se pueden contar con una mano pero en este tiempo he viajado por toda España he viajado a, a, también a otros continentes eh, he vuelto a la misma casa, en el caso de Natalia Ferbiu y de Carlangas eh, he vuelto a, a la misma casa, pero nunca había eh, viajado a un sitio ficticio eh, para las personas que estén escuchando esto y quizás no te conozcan muy mal por ellos. Eh, Tú llevas un llevas un podcast desde hace más de un año yo creo, ahora nos cuentas eh, que se llama Hotel Jorge Juan y que en mi mente se pinta como un poco un lugar como si fuera de una peli de Wes Anderson como el Hotel Budapest, pero lo bueno es que como no hay imágenes eh, cada uno en su mente pues puede puede ponerle el lugar la forma, el precio incluso, eh, el desayuno si va incluido o no, como el que quiera entonces a mí me gusta eh, jugar eso a favor no quiero destrozarle esa experiencia a nadie que esté escuchando este podcast y que ahora se vaya a descubrir el tuyo Entonces, las preguntas referentes a a el espacio te voy a proponer un juego y es que, por ejemplo, en la primera que suelo hacer es que ya que no no necesito saber en dónde estás ahora mismo, es decir, en el hotel, evidentemente, en el Hotel Jorge Juan, no quiero que me digas cómo es, pues para no arruinar esa magia, pues te propongo que nos lleves de viaje eh, a un sitio ficticio o real, un ficticio puede ser de una peli, puede ser de un cuadro, de donde tú quieras, o en el que hayas estado, y si nos puedes decir un poco cómo es y describirlo.
1: Sí, la idea del Hotel Jorge Juan es que... eh en cierta forma es un estado mental, ¿no? Por así decirlo, suena un poco pretencioso, pero eh, a mí me gusta mucho de algunas de algunas novelas que leo, de algún, lib- de algún libro, de alguna película que eh, sin haber estado ahí o sin saber exactamente dónde está, tú mismo eh, al leerlo o al verlo lo traduces, de lo llevas a tu mundo, ¿no? A tu imaginación y, y te trae da igual de lo que te hable, de la infancia de un chico en un pueblo de Argentina, que un tío viviendo en Estados Unidos en medio de Wisconsin, lo que sea, todos tenemos como esa capacidad para traducirlo simultáneamente y llevarlo a nuestro mundo, ¿no? Entonces con el Hotel Jorge Juan era un poco eso, jugar con ese hotel o ese lugar donde tú estás cómodo, te distraes... Eh, Tienes como varios, varias instancias diferentes, varios eh, ambientes, por así decirlo, y que estás rodeado de gente que no conoces, pero que al mismo tiempo es como el hilo musical o la banda sonora de tu vida, ¿no? ¿Y, ¿Y
0: a dónde nos llevarías, entonces, si te pidiera que me llevas eh, a, un, a, un, a un lugar eh, ficticio? Es decir, si te dijera, Javier, eh, ahora nos, nos permite Pedro Sánchez salir de, de nuestras casas... Eh, ¿Te viene alguna imagen, algún lugar en el que hayas estado o en alguna peli o en algún sitio, una serie, algún sitio a donde donde me llevarías?
1: Sí, pues lo que tú has dicho antes, cualquier película de Wes Anderson tiene ese toque como evocador, ¿no? También, eh, por ejemplo, a mí me me encanta eh, la película eh, A Single Man de Tom Ford, que es el diseñador de moda, que también está metido en el cine, que tiene un par de películas y una de estas es con Colin Firth y sale una casa tan bonita en California, donde él vive, como medio, los, de medio del bosque, eh, llena de luz, de cristales, eh, eh, y me, me produce muchísima paz siempre que la veo, y tiene un toque eh, eh, muy elegante además, y es como típica casa muy horizontal, que, que para mí también eso puede ser el, el Hotel Jorge Juan, por así decirlo, no un sitio donde puedes trabajar, leer, escribir, y de algún modo... Eh, está hecho con un con buen gusto, ¿no? es el gusto de Tom Ford y del arquitecto que la hizo en ese caso, eh, pero que tiene ese toque de, que a mí me parece estimulante, ¿no? a veces está rodeado de belleza en, lo que, en la medida de lo que puedas. Qué maravilla. No sé si...
0: Ah, por, me acaba de venir una cosa a la mente que que justo vi ayer, hablando de hoteles y de todo esto, eh, ayer vi uno de los mejores tweets que vi en, en todo el año y es que no sé si viste que en AD, en la, en la publicación AD, eh, publicaron eh, las fotos de la casa de Drake, el rapero. Y. y entonces, ah,
1: no, 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 no lo vi. Pues,
0: tío, tienes que verlo, porque es que es de, eh, En serio, la casa es demencial, es una cosa. Eh, todo lo contrario a lo que estás describiendo. Y el, el tuit molaba mucho porque dice: la casa de Drake, todas las habitaciones de la casa de Drake parecen como eh, el
1: tercer mejor hotel de Qatar. <risa> <Es así risa> que me parece. Sí, sí. Hay, hay, una, hay una serie que me encanta y que he recomendado hasta la saciedad que se llama Atlanta, que es de. Donald Glover, el actor este que es como muy creativo el que hizo el vídeo de This is America que es una mente muy interesante pues en Atlanta que él la dirige, la escribe y todo hay un capítulo que me encanta que creo que se llama Champagne Papi o algo así que transcurre una fiesta en casa de Drake, ¿no? Entonces sin que salga Drake, transcurre todo un poco como lo que tú dices, ¿no? Viendo <risas> su armario, sus chaquetas sorteras, todo eso, eh, ese... Esa especie de canto a la opulencia, ¿no? Que es, parece que todo lo que hace Drake y todo lo que está a su alrededor. Y tiene varias reflexiones y varios tiene mucho sitio y humor. Y me encanta. Y es una Atlanta es una de esas series que eh, la gente debería ver ahora en cuarentena, darle una oportunidad porque es interesantísima. Sí, de hecho
0: de hecho creo que, no me quiero equivocar, pero creo que Champán Papi es el usuario de Instagram, o lo era, de Drake. Que, sí,
1: que sí creo que sí, creo que sí, pero no, no sé ya si me estoy mezclando cosas, pero diría que ese sí el capítulo. Claro. O, o si, tiene un nombre como irónico, que no hace referencia directa a Drake, pero que le es una pseudo mención, ¿no?
0: Como... Vale, eh, por, por seguir jugando a esto un poquito más... Eh, En este este hotel, por ejemplo, de de la peli de Tom Ford o o un un hotel de Wes Anderson en el que te fueses a refugiar ahora, si pudieras colgar una foto, un cuadro o un póster, ¿cuál es esa
1: esa primera imagen que te viene a la mente que colgarías? Uf, pregunta complicada, ¿eh? Porque cambio enseguida de de gustos y de preferencias. Eh, Pues eh, te diría que a lo mejor... mm, pondría o algo de pintura abstracta que me encanta, eh, no algo muy evidente, sino pues que juegue con el color y con que todo eso siempre me parece, me, me ha encantado, toda la pintura pues rusa de la pintura de la pintura popova que me encanta, de todo ese tema del constructivismo y todo eso. O también pondría a lo mejor un cuadro de, de, de Hopper que, creo que ahora pues eso, ahora está quizá está demasiado explotado, ¿no? lo de que la soledad de los cuadros de Hopper, pero que a mí siempre me han hecho pensar y me han emocionado un poco y, y, y luego también pues por qué no ya puestos a, a soñar, pues poner eh, cuadros que me que me han que me han impactado verlos en directo en algún museo y que yo como Thomas Crown soñaría con con robar para tener una noche en mi casa y despertarme y verlo en la cocina, como hacía Mr. Bean con el cuadro SD que, que tenía en su cocina. Eh, genial, vale. Eh, para... Bueno, ahora vamos
0: a empezar con dejando ya, ya sabemos, ya nos, ya nos hemos ubicado, ya sabemos dónde estamos. Yo creo, antes de nada, eh, ya he dicho, ya hemos hablado de tu podcast, eh, yo creo que eh, es de bien nacido ser agradecido y, y yo eh, vuelvo a reconocer que soy muy fan de tu podcast. Los que, aparte tenemos, pues, eh, yo qué sé, pues, incluso en la música, yo siempre lo pienso, yo nunca he hecho nada conscientemente, ¿sabes? En plan, cuando he hecho, compuesto... O o he hecho cosas no las he hecho conscientemente pensando en imitar algo o pensando voy a hacer X y, pero yo creo que, que, que no he hecho nunca nada original porque creo que me, me han influenciado pues toda la música que llevo escuchando desde que desde que tengo pues, pues uso de razón entonces aquí yo voy a hacer yo lo que hago aquí es una especie de cuestionario plus a mi manera de la cuarentena y de, y de indoor para saber un poco cómo vive la gente que es una cosa que haces tú en tu, en tu podcast entonces desde aquí eh, contigo presente que yo creo que estas cosas yo creo que también la idea de este podcast es ser generoso y ser agradecido. Entonces, seguramente, de alguna manera, tú me habrás influenciado, seguro, porque es de mis podcasts favoritos. Dicho esto...
1: Eh... Muchas, muchas gracias. Ya sabes que no hay ideas originales, eh, son todo combinaciones e influencias entre todos. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? El, el Lo pensaba escuchando tu podcast, por ejemplo, que ahora estoy escuchando mucho estos días a Novedades Carmiña, ¿no? Mm. Y que, tú, y que tú hablaste con, con, con Carlanga, entonces él el, 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 lo, lo pensaba, ¿no? Y cómo te influencias de, de distintas personas, yo escuchando su podcast y su música a la vez, tú escuchando mi podcast y al final es como son triangulaciones.
0: Eso es, eso es. Pues que haya más, de eso se trata. Eh, vale, pues Javier, eh, pues vas a tener que mudarte, estás todo el rato moviéndote de hotel, entonces... ¿Cuál es ese objeto que, que te lleva acompañando desde hace más tiempo? Eh, si te viene alguna imagen a la mente rápida y si no, ¿cuál sería el primero que cogerías en caso de, de incendio? Eh,
1: bueno, pues te, tengo, tengo que decirte, por ejemplo, un abrigo que me regaló mi padre cuando cumplí 18 años, que curiosamente leía a Manuel Vilas hace una reflexión igual hace poco, ¿no? como que cuando me pongo ese abrigo no solo me estoy abrigando, sino que también es en cierta forma como una especie de abrazo de mi padre, ¿no? Y, y cuando es invierno, pues me lo llevo siempre conmigo y ha ido por todas las ciudades de las que he estado y le tengo un especial cariño. Además es un abrigo como muy bueno que resiste cualquier abuso que haga yo de tirarlo encima de la cama, colgarlo a una percha mala y el tío siempre mantiene la forma. Y entonces para mí siempre me acompaña me acompaña siempre y además como que quiero de algún modo que venga conmigo a ciertas cosas especiales o a ciertos viajes que me hace ilusión. Entonces cuando luego voy a elegir, digo, bah, me llevo este abrigo que tiene que conocer esta, este país o esta ciudad.
0: Claro, es como incluso
1: enseñárselo a tu padre, no a mí a lo que estoy viviendo. ¿no? Efectivamente, efectivamente. Es exactamente esa sensación que describes. Y luego eh, también eh, voy siempre, siempre con mi libreta. Eh, la que apunto cosas o me ayuda a escribir o, o me viene bien, va a tener a mano siempre eh, y luego un, un libro que me gusta cuando voy a una ciudad nueva o voy a un sitio nuevo elegir especialmente un libro que me acompañe esos esos días y que luego yo recuerdo y asocio a ese viaje o a ese momento
0: Ayer hablaba con María Jesús Espinosa eh, que sacamos, bueno, eh, publiqué el podcast ayer y le y, y que también comparte la misma eh, el mismo fetiche por las libretas y escribir, y tú al igual, imagino que al igual que nosotros, tanto como María Jesús como yo, que, que vivimos en la era digital, que nos dedicamos a, a escribir por nuestros trabajos en, en internet y todo eso, ¿cómo llevas esa dicotomía entre lo físico y, y lo digital? Me refiero a la fisicalidad de escribir y el proceso mental de escribir en una en una libreta versus a pues tener pues eh, notas o cosas en el teléfono y que puedan ser accesibles. Eh, siempre me pregunto si convives bien con esa, con esos dos mundos y lo sabes organizar bien o simplemente lo llevas de una manera anárquica y, y, y de vez en cuando pues sufres esos... Jodín, esto lo tenía en la libreta. Lo per- ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Otro?
1: Sí, eh, eh, me gusta mucho convivir entre estos dos mundos, y además es una pregunta que a mí me encanta hacer también a, a gente parecida, ¿no? Cómo convive eh, a la hora de hacer algo creativo con lo digital y con lo, con lo manual, por así decirlo, lo analógico. Y, y, y sí, yo llevo siempre una libertad a mano, y es que yo escribo y leo en papel de forma diferente a lo digital, y ya, ya lo tengo asumido, es diferente mi forma de profundizar o mi forma de, de meterme y de abstraerme. Pero también eh, voy a todos lados con mi iPad, que he descubierto ya que me da la vida, que es con teclado integrado de esto, que eh, me permite además también usar el Apple Pencil, que es un híbrido, ¿no? Yo puedo escribir y plasmar ideas o cortar fotos y ponerlas y jugar es algo manual, que está está eso, a medio camino entre los dos mundos, me viene muy bien, porque yo soy muy desastre. Entonces, ¿qué me pasaba? Que muchas veces apuntaba cosas, las perdía, eh, es, no me acordaba dónde la había dejado, en mi libertad dónde estaba, mi otra libertad, tengo libertad por todos lados. Entonces, eh, esto me ha permitido también almacenar y no perder cuando estoy en un sitio que a lo mejor no tengo conexión y que sé que se va a descargar la, en la nube y esto me viene fenomenal. Eh. Tú, por ejemplo, ¿cómo, cómo lo haces? Tío, yo
0: sufro muchísimo. Yo por eso lo pregunto. Yo sufro muchísimo eh, y es una cosa que no resuelto y veo que no que no voy a ser capaz de resolver porque me pasa también, por ejemplo, que para las canciones las, comp- las co- muchas las compuse como máquina de escribir por ese rollo de, la, de, 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 de siempre ir hacia adelante, de no poder corregir eh, y luego hacer como, claro, versión y versiones de ese mismo texto pero desde que tengo también, yo que sé desde hace muchísimos años, yo siempre ando con, con libretitas, tengo aquí las, mi, yo soy muy adicto a las Field Notes las, las estas que se hacen en Estados Unidos estas que hace el Aaron Drapling este diseñador sí. mítico pues, yo las compraba a Estados Unidos ediciones especiales, siempre llevaba mi, mi libretita en el bolsillo, con mi pluma también con mis, con mis chuminadas estas que siempre iban que y me sí, excita esti- sí, sí. esa, esa idea de dibujar pero también me doy cuenta que y me pasa lo mismo que tú, pues que tengo un iPad, que tengo un Apple Pencil, que tengo que tengo el teclado también y estaba siempre como eh, haciendo que pelearan entre ellos por mi atención, Mataros, venga, es eh, decir, los pongo aquí encima de una mesa y a ver quién gana, ¿no? Y y lo que sí me he dado cuenta es que el romanticismo de la pluma, del, del, del papel y todo, me permite crear de una manera que está guay en el momento, por ejemplo, pues en una cafetería, si estoy de viaje, hago dibujos, escribo cosas, y se nota que es una com- se, se nota que es algo como más creativo y más menos invasivo, sobre, eso, sobre todo si estás con otra persona, es como más romántico, me siento como mucho más francés, por así decirlo. Eh, sí. Pero me doy cuenta que eso luego muere, que se, que archivo la libreta, que se queda ahí, que no lo reviso que se le amontonan yeah, las yeah. libretas y en cambio en el iPad eh, lo hablaba con Nuria Pérez de que ha estado aquí hace un par de episodios de, eh, de Gabinete de Curiosidades y, de, y que hablábamos de, de los talleres que imparte ella del eh, escritura y como la escritura es terapéutica y yo ya he hablado aquí en este podcast en otros, con Marros de, de Sidoni justo hablamos de que yo me leí el, el libro este de Artist Way este, eh, sí, y, y, lo y, de las páginas la, de las, eso, las páginas y, de por la mañana morning todo eso. Pages estas, y, y yo sí. las hacía y, y me he dado cuenta que pasando todo esto al iPad, eh, resumiendo que siendo menos romántico utilizando una aplicación que se llama Day One que es como una especie de diario y ahí es, tengo como varios diarios para diferentes cosas, uno eh, hoy por la mañana mientras hacía abdominales que las hago en casa para para mantener un poco la hernia en en punto de de músico y de escritor y y te escuchaba justo, me pongo tu podcast, me lo reservo siempre para esos y voy un poco por detrás porque me lo reservo para ese momento porque odio hacer abdominales, entonces si me pongo tu podcast es como como mi regalito y estaba escuchando perdona que no me acuerdo el nombre, es un escritor argentino puede ser Hace como cuatro semanas. Eso, eso Eso es. Y hablaba de... Hablaba pues todo el tema de diarios y todo eso. Y, joder, yo desde hace tiempo... Ah,
1: no, no. Tú dices, tú dices perdona, Héctor Abad Faciolince, es, que es colombiano. Eso
0: es, eso es, eso es. Pues, y hablaba de, de, de eso. De, estoy como por la mitad. Hablaba del diario y de, del poder del diario. Y yo me doy cuenta, resumiendo acabando de perdonar la gente que viene a escuchar a Javier y, y me escucha a mí de
1: pesado. Es... No, no, a mí me gustan gusta los diálogos, no me gusta que sea entrevista unidireccional, me gusta que haya intercambio. Pues eh, resumiendo que yo me he entregado
0: un poco al iPad, me doy cuenta que en el que en el que en esta aplicación soy muy, muy consistente, me doy cuenta que añado fotos, me doy cuenta
1: que me libero sí, más. Claro, es que eso es, es más práctico y, y, y yo creo que llega un momento en el que hay que saber también encontrar eh, las virtudes que te ofrece un sistema así. Es decir, es como querer eh, trabajar hoy en día eh, con una máquina de escribir. que lo, eh, No sé si has visto el documental este, que es maravilloso, el el de Hans California. Este. Sí, 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 que sí, sí, yo en, en, entiendo perfectamente que dices, eh, para mi proceso me puede venir muy bien esto porque no me distraigo con mails, no tengo sí. acceso a internet, me ayuda a meterme en esto. Sí. Pero al mismo tiempo no puedes vivir con una máquina de escribir y esperar a que te publiquen algo con correcciones metidas a boli y tal. Entonces creo que eh, el, el, el iPad en este caso para trabajar eh, con met, meter imágenes, meter fotos eh, te hace más completo tus anotaciones. Es verdad que el, el coger el lápiz y el, el boli y una, una, una ho- y una hoja en blanco ese ese proceso del cerebro hasta tu mano y escribir sigue siendo bastante único pero que creo que tienes que de algún modo, yo al menos tengo que meterlo en el iPad, ordenarlo eh, si no es que se me que se, me pierden. se me pierde y no, no no pierdo mucho tiempo buscando libretas, eh, dónde lo apunté dónde lo metí eh, todo eso, el otro día leía leía a Yutapato el, el creador este de series y de películas que hacía algo que yo hago igual que cuando estoy en sitios eh, a lo mejor mmm, en un avión, por ejemplo, y me apunto algo, me anoto algo, lo hago con una letra que solo yo entiendo, para que nadie más me pueda leer a mi alrededor porque me da vergüenza. Entonces te, he, he desarrollado una letra totalmente ilegible para otro ser humano, solo <risa> sea, por mí, es como yo solo es como lo de las alarmas estas o las contraseñas con tu con tu cara o con tu voz o con tu pupila, pues esto es igual, es totalmente... Yo, nadie nadie más puede descifrar lo que he escrito, he desarrollado ya eso y lo puedo, y lo puedo leer pasados seis meses, que lo sigo entendiendo perfectamente.
0: Qué bueno... Vale, pues por por seguir un poquito avanzando, porque yo me quedaría aquí contigo eh, hablando de productividad y de estos problemas del primer mundo hasta el infinito. Pero por por avanzar un poquito, eh, ¿cuál es ese fetiche alimenticio, bebida, snack, infusión, lo que sea, cualquier cosa que que no pueda faltar nunca en la
1: cocina o en la nevera del, del hotel? Por supuesto, aquí tengo que decir... tiene que Siempre tiene que haber... Tiene que haber, tiene, tiene que haber siempre una botella de Sigrams a mano, un par de tónicas y limón para mis invitados. Eso tiene que haber siempre. Y, y además creo que de verdad que, que me encanta el, el momento de compartir una copa con la gente que viene aquí. Y me, me, además es como muy social y rompe mucho el hielo, nunca mejor dicho. Uh-huh. Y luego aparte también, eh, yo siempre estoy rodeado... De café. Tengo aquí, mientras hablo contigo, tres tazas de café que me he tomado ya esta mañana y el café para mí es eh, mi combustible, por así decirlo. Me encanta. Además, yo lo pensaba que eh, cuando estoy satisfecho con mi trabajo es cuando vuelo a café yo mismo, o sea, no sé cómo decirte que estoy sudando café y que se me ha manchado a lo mejor un poco de café las, las hojas, el papel que he impreso con el artículo se me ha caído un poco de café y cuando noto que toda mi mesa huele mucho café es cuando es como el, la, la, la camiseta manchada del sudor después del gimnasio, después de la carrera es como reconfortante para mí. ¿De qué manera te gusta prepararte el café? Pues la verdad, aquí debería decir que, que me hago café, una cafeta italiana que me encanta, pero tengo un problema como vitrocerámica actual que no me calienta igual de bien la cafeta italiana. Entonces estoy tirando de estoy tirando de, de aberraciones de esas que la gente reniega, como la en Nespresso, pero que me viene muy bien. Pero me voy a comprar una cosa que me ha recomendado un amigo que se llama la Mocha Express, que es como para, para tomarte café, digamos, casi italiano y eh, que es eh, muy buena, Mancho que es la mejor del mercado para tomar café. Entonces lo tengo encargada y a ver cuándo me... Le, lo, lo he parado en la entrega ahora, porque claro, con todo lo que está cayendo, pero cuando acabe esto me la van a mandar. Entonces, bueno, como, como tú dices, esto es una...
0: Esto, venga, me voy a lanzar con esto de las conversaciones. Eh, a mí me... Yo descubrí hace unos años el método este un poco hipster de
1: la V60, el, ¿sabes? Es como esta piecita de sí, sí, perfectamente, Sí, sí, y esta me... esto es un poco Esto es un poco eso. Esto es un poco como el... ¿Cómo decirlo? Con el filtro, con todo el mecanismo este. Y a mí es que eh, no sé si te pasará. Es que lo de la V60 esta... Eh, que yo no lo tengo en casa pero siempre que voy fuera lo, lo, a veces lo pido es como me viene fenomenal porque es como beber agua ¿no? y mm, al mismo tiempo justo. tiene la ventaja del café normal justo, entonces, justo. Y, y no es el café americano ese que es como imbebible justo, sino que me, justo, justo. Yo, tiene mucho sabor yo me los, hago, me los hago larguitos así y entonces es una maravilla
0: no sé estoy como muy enganchado a eso y de hecho ahora me ha pasado que, que yo he enganchado a los expresos de siempre ahora claro me, estoy como un poco vendido ahí me he enganchado como, como a mis americanos y, y me, me gusta sí. mucho ¿eh? vale y tienes
1: una vs en casa sí, o sí sí
0: sí 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 tío y me y me y me gusta mucho prepararme yo es que soy muy de té bebo muchísimo té muchísimo en cantidades infames y entonces de, yo hago al revés me hago cortes en el día hago pausas con uno o dos cafés de vez en cuando como regalo y también como un proceso muy de concentración y me gusta sí, ese proceso sí, sí. de como tengo un hervidor de agua que acaba con la punta esta, sí saber no sé cómo se... Tiene un nombre que, que, que echa el chorrito de agua muy ligero. Entonces, pues ahí ese, esa, ese ritual del café de hacerlo en la V60 poquito a poco con el chorrito y el olor que desprende,
1: para mí es un momento muy, de mucha felicidad, vamos. sí Yo justo acabo de grabar un podcast con un amigo en el que digo que una de las cosas que me gustaría que me gustase más es el té porque me encanta todo el ritual todo el proceso todas las teteras todo eso me encanta me parece hasta relajante pero no consigo que me guste no me entusiasmo ni, ni uno soy, inglés así con, café.
0: con una nubecita de leche te, te entra
1: nada 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 no me... O sea, el, el que tomo es el macha verde ese pero que ya es totalmente es una golosina no, es muy sí exacto exacto es una cosa distinta a todo pero, pero ese me gusta mucho sí pero, pero lo demás nada no, no consigo que me meterme no consigo subirme al tren y fíjate que lo he intentado be- be- veces
0: vale hablando de, de vamos a hablar de rutinas un par de un par de cosillas eh, vale pues te has, eh, te has hecho tu sexto café del día eh, qué es lo que, eh, qué es lo que más te gusta hacer después de cenar
1: eh, me voy siempre me gusta irme siempre bueno, ahora lo que me gusta es después de cenar me voy al balcón y me quedo ahí leyendo un rato o viendo, pues no sé a lo mejor me, pongo, me saco el iPad y veo una serie y estoy que me dé un poco el aire mientras me tomo una una, una copa a lo mejor o, o, o algo así que, otro café pero lo que me suele, lo que suelo hacer después de cenar siempre es eh, pues el momento ese de irte a la cama, que yo disfruto mucho, que me voy, me acuesto siempre tardísimo porque me voy a la cama como si fuera eh, como un niño se va a la bañera, no sé cómo decirte, me llevo siempre como tres libros que me quiero leer, depende, y luego elijo cuál, eh, me llevo el iPad para ver alguna serie, me, me llevo algo más, y al final es como eso, como, como un niño que no sabe qué juguete elegir, pero quiere tenerlos a mano, y luego ya decidirá sobre la marcha que... que, que ¿Qué, ¿Qué hace al final? Si lee un libro, si ve un capítulo, si ve. Pero me gusta tenerlo todo al alcance de la mano. Y ese momento a mí me, me encanta. Yo soy bastante. En eso soy muy infantil. No, no consigo eh, irme a la cama pronto. No tengo esa capacidad de, de, de decir, no, si me ha gustado pronto, mañana me encontraré mejor. ¿no? Pues yo sí como que quiero disfrutar hasta el último momento del día viendo un capítulo más o leyendo un capítulo más o, o, o escuchando un podcast también. Me escucho el podcast antes de irme a la cama y me quedo dormido. Últimamente lo que me pasa mucho es que me quedo dormido escuchando un podcast y sueño con lo que están hablando en el podcast. Bueno, entonces, hay que elegir bien un entonces. <ríe> Sí, por eso, por eso, porque hace poco escuché uno de The Economist que hablaban de petróleo y claro, soñé con petróleo y digo, bueno, hay que, hay que mejorar un poco la, hay que mejorar la elección
0: pues me, me gusta mucho eso que acabas de decir acabas de retrotraer, porque creo que con eso también nos parecemos bastante y yo recuerdo cuando era pequeño también no me podía, bueno y lo sigo haciendo, claro, y, y no me puedo ir para la cama sin mis cositas y yo me acuerdo que lo hacía primero con, mis padres me regalaron creo que fue de los re, mejores regalos que me hicieron en mi vida eh, como la colección de Asterix entera cuando venía como unos tomos azules y, qué bueno, y entonces qué bueno, yo cogía sí, antes sí. de irme para cama cogía cuatro cinco tomos que es decir que cada uno ve, claro. venían como unas cuatro cinco de los que vienen individuales y de, y entonces decía bueno a ver cuál si hoy Asterix en Bretaña si hoy hoy qué quiero más de viajes por tal más peleas no sé qué sí, sí, y sí, luego sí, lo hacía sí. con los CDs eh, en plan pues hacía to- ponía torres de CDs y de cosas que quería escuchar eh, cascos y, y en la oscuridad ir cogiendo CDs y tener siempre todo ya a mano, como para viajar,
1: ¿no? Desde cama. Sin, sin salir sí, de la cama. Sí, viajar. sí, sí. Yo tenía, yo tenía en mi. En, me acuerdo perfectamente una cinta grabada que se llamaba A las 11, a las 23.00, ¿no? Que era cuando yo, yo me tenía que ir a la cama de pequeño y me ponía esa cinta eh, como en bucle porque me hacía un poco eso, viajar, ¿no? Me, me acuerdo que tenía canciones de rem y cosas así que que me me ayudaban a, 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 a distraerme en ese momento que estás en la cama comiendo techo, ¿no? Como quien dice y, y me me venía me venía bien y me, me me gustaba. ¿Tú qué tú qué recuerdos tienes de música que, que escuchabas en esa época de Mira, de la cama? ¿Sabes lo que pasa? Yo eh, yo so... No, no, ya empiezas... No, 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 no. Ya, voy, No lo voy, que, voy, que voy, pasa, ya estás voy, voy, voy. estás estás evitando no, confesiones. No, 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 eh, no, no, no.
0: Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Yo escuchaba, yo tuve mucha suerte porque porque en la adolescencia yo bueno yo estaba quemando Oasis a todo lo que no está escrito. Yo quemé Oasis. Yo era, eh, de hecho, yo vivía en un pueblo de Pontareas, un pueblo que se llama Pontareas, al sur de Galicia, un pueblo pequeño y me llamaban Santi Gallagher.
1: Eh, hasta, yo creo que con eso ya lo puedo decir todo. Que bueno, me, me recuerda un poco a lo de que una vez leí una entrevista a Soel López, ¿no? Que decía que que él iba a un sastre antiguo en Galicia para que le hicieran pantalones como de mod, ¿no? Y, y, y me hace gracia como, eh, pues eso, alguien en un sitio pequeño en Galicia que le llaman Santi Gallagher, me encanta joder tío, y claro, yo, yo iba a cortar, yo iba a los peluqueros, tío
0: a, de, aquella, de aquella estaba un poco más fan, estaba más faneguillas, ahora estoy al revés muy, bastante delgado, mi madre dice que muy delgado pero de aquella estaba bastante faneguillas y yo iba a los peluqueros de Pontareas a decirle quiero el corte de pelo así y salir allí pareciendo fray perico y su borrico y tenía que afeitarme la cabeza, <risa> es decir, no comprendían el mundo <risa> british, entonces de aquella yo escuchaba Oasis pero en cama eh, yo tenía la suerte, tenía un profesor de filosofía que cuando saqué mi primer disco eh, fui a regalarle el vinilo porque sentía que que le debía todo porque él eh, en los recreos en en la ESO, en tercero de la ESO, cuarto de la ESO eh, me traía todos los recreos una torre de CDs, él tenía una biblioteca increíble y yo no tenía ni idea y gracias a él me abrió la mente que yo de aquella estaba con The Jam, con Blur, con pues eso, con Oasis, con The Who, con todo el mundo british a muerte. Y este tío pues me pasaba de repente en el medio. Eh, Wes Montgomery, eh, George Gilberto, me metió toda la Bossa nova, toda la discografía de Dylan. Era mi Spotify, me traía discografías. Eh, me traía sí, sí, discografía sí, sí, sí. de Neil Young. Pero sobre todo, eh, si tengo que decirte un momento, recuerdo el día perfectamente, el día que más viajé, pues te digo, ponía sus torres de Cs que eran totalmente dispares que te, te, era desde Miles Davis hasta Buffalo Springfield de repente, eh, recuerdo el día que escuché Grace de Jeff Buckley y decir, ¿qué es esta locura? es decir, de ponerlo tres veces, decir no decir entiend- esto es una locura esto es una. y recuerdo ese disco en concreto de, de, de estar con los ojos
1: cerrados y no entender lo que estaba escuchando Qué bueno, a mí, a mí me pasó algo parecido con un profesor que se llamaba José Raúl al que tengo mucho cariño y, y de, le dediqué mi, mi libro en, en agradecimientos, le puse porque me pasó algo parecido con tu profesora de filosofía, que a mí me dejaba lib- eh, me dejaba discos pues de desde Bob Dylan a cosas totalmente de la América profunda eh, folk, eh, country cosas eh, raras y desconocidas para mí y me dejaba los CDs para que yo me los bajara en en iTunes, ¿no? O sea, yo los... me los descargaba, por así decirlo, y me los metía en mi iPod. Y lo y, y, y me acuerdo más que tenía un respeto sagrado a esos CDSL, que, que los tenía todavía metidos en el plástico y se los tenía que devolver al día siguiente y se, se, como si no, si no se los devolviera si, si no se los devolvía se, se me caía el pelo y, y se me acababa el flujo de discos pero ese respeto sagrado a los CDs a los, a los ver los libretos ver todo eso me encantaba
0: Vale, eh, pues hablando de eso ¿tú eres de las personas que, que cantan en la ducha o, 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 es, o es un momento
1: más de introspección? Ah, a mí me encanta eso que dicen el... El shower thinking, ¿no? Como que estoy eh, pensando en cosas profundísimas que luego no pienso en ningún momento del día. Para mí, el, eh, eh, eso y la piscina también, cuando he ido mucho a, a nadar, eh, son momentos para mí de que todo fluye, pienso mucho, eh, estás como te, te dejas llevar. De repente alcanzas ese punto de, de pensar en todo. Y, y la ducha es verdad que son apenas 10 minutos, pero que alcanzas un grado a veces de como de abstracción tremendo. Y no, no he cantado en mi vida, no canto nunca. No canto no canto ni en la ducha, ni en, ni por la calle, ni tarareo, ni silbo. Para eso no soy nada bueno. no Nunca he tenido nada de ritmo en eso. He siempre he sido bastante eh, nefasto. ¿Tú? Yo, yo,
0: bueno, a mí pasa mitad a mitad. Yo creo que desde siempre fue también el el lugar donde más más pensé profundamente y se me ocurrían monólogos, se me ocurrían eh, canciones, se me han venido incluso, pero creo que por norma en los últimos años, como me compré un altavoz Bluetooth... eh, eh, que, que, que lo compré sin saber que era eh, como sumergible no lo sabía, lo compré simplemente porque sí, era, Bluetooth sí. y era y lo ponían bien y no sabía que era sumergible y me lo pongo y, y tengo que reconocer que, y suelo ponerme ahí a veces eh, como para venirme un poco arriba Rufus Wayne Great, o cosas que, de, que yo no sé mis vecinos que, que pensarán, pero de, de tirar de pecho, ¿no? De, en plan, de como la acústica acompaña, no cantar yo a Gilberto Bossa Nova así bajito, ¿no? Tirar ahí ya de estas sí, canciones de sí, darlo sí, todo sí. y últimamente de reconocer que canto, canto mucho en la ducha sí
1: la, Me encanta esa eh, escena de la película de Woody Allen de, que transcurre en Roma que la película en sí no es no es de las buenas de Woody Allen, es de las obras menores, por así decirlo, pero hay una escena, una historia, son varias, como varias piñetas, no pues hay una que me encanta, que es de un tipo italiano que canta ópera en la ducha, y le encanta, y es buenísimo, pero cuando le sacas de ahí no sabe cantar, solo puede cantar en la ducha, entonces en la, en la creo que es en la escala de Milán, o no, no sé dónde es, le, le sacan una ducha portátil en mitad del escenario para que él cante y se... Y se, y se explaye en su hábito natural, porque le sacas de ahí y no sabe cantar, me encanta esa historia. Eso es lo que más envidio de ti
0: escuchándote, tío, y de mucha gente como tú, que, que tenéis como estas referencias muy rápidas, tío. Yo vi todas estas cosas, pero nunca me vienen a la mente, a mí me vienen como referencias más estúpidas, pero bueno, que supongo que tenemos que cada uno tener, <risa> no. tener tendrá que haber como de todo en esta vida y, que, y hacer como un poco de compensación, pero... A veces, o no me doy cuenta, igual no me doy cuenta en las referencias que yo saco, pero eh, me encanta la gente que tenéis ese archivo ahí como muy accesible y a mí no me sale, entonces me, me fascina mucho. Por no perderme, eh, eh, aquí te voy a disparar a, a dar porque hemos aquí estamos echando demasiado postureo de que, sabes, en plan, pues escuchamos cosas muy guays, vemos cosas muy guays. Aquí querría saber si tienes algún secreto inconfesable de YouTube, de las redes sociales, de Twitter, de, de medios de comunicación, de lo que sea. Algo en lo que dices, joder, Javier, ¿cómo, cómo, cómo llevas aquí media hora perdiendo el
1: tiempo con esta chuminada y, y no te puedes resistir? Bueno, bueno, de eso tengo de eso tengo todo eh, Además, me consume una gran parte del día el, el mira, para empezar mi Instagram está lleno de cuentas absurdas que tengo como de animales pero de animales, no sé, sigo a, a gente con cocodrilos eh, o sea, con que, 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 que le da de comer y que me lo paso fenomenal viendo cocodrilos todo el día eh, y, y, no, y no sé además me, me parece me, me, me fascina porque el cocodrilo es como un animal eh, prehistórico totalmente y, y es como un dinosaurio y, y lo tenemos como normal normalizado y, y, y me fascina cada vez que veo un cocodrilo entonces tengo video, tengo en Instagram vídeos de esos tremendos y luego no sé por qué me he metido en una especie de bucle de cocineros turcos que del que no salgo o sea, entonces además estoy ahora en la en la cuarentena estoy en mi encierro que estoy en la cocina y me pongo a, fl- a, a, a cortar flipándome como ellos y, y me va a cortar un dedo se lo sé porque porque Además, totalmente innecesario para, son para cortar salchichas. No sé, no sé decir de Oscar Mayer. No tiene más, pero, pero, pero cojo el cuchillo más grande, hago como piruetas y, y lo hago sin mirar como ellos. Y es que soy, soy estúpido porque me voy, a cobrar, me, me voy a cortar un dedo. En el peor momento, no en el peor momento de... eh, exacto, exacto, exacto. No es momento para hacer experimentos, pero me, soy así de influenciable. Y, y y eso ahí, ahí va muchísima parte de mi tiempo luego también, eh, por supuesto soy, es que como soy muy nostálgico sigo muchas cuentas de cultura pop de, do, de principios de 2000 con fotos de esa época y luego también mucho fútbol antiguo entonces ahí, ahí voy mucho que no es no es confesable porque paso más tiempo ahí del que debería
0: vale eh, a, bueno, yo ima- eh, me voy a ahorrar contigo, al igual que le decía María Jesús, pues eh, me voy a ahorrar contigo preguntarte eh, si escuchas podcast, así que directamente te voy a preguntar en qué situaciones o, o lugares de, de tu casa te gusta esp- escuchar podcast y si nos puedes recomendar alguno para
1: estos días. Eh, pues escucho podcast, la verdad, casi a todas horas, entre una cosa y otra. Ahora sí que es verdad que por el confinamiento pues se reduce un poco el consumo habitual, ¿no? Es decir, eh, antes mmm, a lo mejor lo escuchaba eh, cuando voy andando, cuando voy corriendo, cuando voy al gimnasio, cuando voy paseando, cuando vas en coche o en el metro. Pero ahora escucho mucho podcast, por ejemplo, eh, desayunando. Eh, me viene muy bien. Eh, luego, escucho mucho podcast a la hora de costarme, como te he dicho antes. Y también hago escucho mucho podcast en en... en haciendo ejercicio. Como tú también hago mis abdominales probablemente menos que tú no creo estaremos en empate ahí estaremos empate en, en poca productividad pero sí. pero pero estamos ahí intentando hacer algo todos los días eh, y, y entonces ahí escucho también un poco de, de, de podcast y luego también me escucho podcast como por muy por intervalos no sé como lavándome los dientes escucho un cuarto de hora diez minutos eh, eh, pues eso cosas así como mm, por partes y me gusta también dosificármelos así y podcast que te pueda recomendar eh, hay un podcast que he compartido en redes sociales hace poco que me encantó y que te recomiendo a ti escuchar es en inglés eso sí eh, pero que es de eh, la historia de un tipo que de repente eh, canta un día con su mujer o su novia va por la calle y canta una canción y, y no sabe cuál es. Y resulta que se da cuenta que nadie sabe cuál es esa canción, ni está en ningún lado, ni hay ninguna referencia a esa canción. Y sin embargo, sonó la radio y él además tiene una... que se acuerda bien de la letra y de todo eso. Entonces, se inicia como a partir de ahí una investigación de dónde está esa canción y qué pasó con ella, que es muy interesante y te lleva por derroteros raros. Y para ti que pues un poco todo el tema de la música y de la creatividad y todo eso te va a parecer muy interesante, porque es bastante insospechado todo. Y, y, y mezcla con la música y además como también se mezcla con la nostalgia, ¿no? Y cómo recordamos canciones y cómo nos cuesta a veces, eh, cómo nuestros recuerdos a veces nos traicionan y entonces tratan de recomponer la canción manualmente. Es todo muy bonito y la historia es fascinante. Qué guay, pues lo dejo en la ah bueno, y bueno, perdón, sí. perdón, y si, 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 se llama el, el podcast en, en, en sí se llama Reply All y como contestar a todos, y el este podcast en sí se llama El caso del hit perdido. O algo así, ya lo compartiré o te sí. lo paso a ti para que lo, vale. la gente lo, lo tenga mal?
0: Vale, genial, lo he añadido en las notas yo es que lo, tengo, lo tengo muy pendiente desde, hace, desde que empezó como, desde que se publicó y lo vi in, pero desde estas cosas que me las voy guardando, me las voy guardando y al final se me va a pasar, es como un mango que te encantan los mangos y se te va a pasar de tanto guardarlo y me lo estoy guardando para el momento perfecto y veo que, 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 que ya lo ha recomendado otra persona no me acuerdo quién fue, yo creo que fue de los primeros episodios y digo, ostras este podcast lo tengo que escuchar y aún, aún está ahí, así que mira yo creo que va a estar guay para este fin de semana. Vale, pues hemos eh, yo he estado muy a gusto en, 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 en tu hotel, eh, una vez más, pero esta vez pues invitado oficialmente, o me auto invitado oficialmente. Entonces, eh, me gustaría saber si es que tienes alguna manía o hay algo que te repatee un poco que hagamos cuando visitamos tu casa o que no hagamos, y así lo, lo evitamos la próxima
1: vez. No, nada, a mí al revés... Eh... Eh, cuando la gente viene eh, lo que intento siempre es que estén a gusto y se sientan en casa y a veces soy yo el que está más por así decirlo, tenso no estoy más pendiente de que no le falte nada y que no y que se encuentren en un lugar que no le sea eh, raro ni ni, ni ni muy ajeno entonces suelo ser yo el que está más más, más incómodo y lo único que quiero es que la gente de verdad esté como más esté suelta ¿no? y que eso va con cada uno a veces eso lo consigo enseguida y hay otras personas a veces en las que me cuesta un poquito más pero pero perder esa perder esa desaflojarte un poco los tornillos como digo yo eso enseguida lo hago con, un, con la primera copa y eso se, se consigue rápido que bueno
0: vale pues las últimas preguntas eh, tienen que ver con, con esta situación que estamos viviendo. Eh, como decía, estamos grabando esto el viernes 10 de abril, ya entrando. Yo creo que es este el tercero o cuarto fin de semana. Yo es que ya no, ya ni. Yo creo que es el cuarto, este de. Estamos cerca del cuarto fin de semana de confinamiento. Y me voy a ahorrar eh, la pregunta del papel higiénico que siempre hago, porque al estar en un hotel, tú ahí no vas a tener problema. Entonces te quiero preguntar: ¿cuál fue la última vez que saliste eh, a la calle y para
1: qué? Pues la. Creo que el último día que salí a la calle fue el 13 de marzo. ¡Guau! Wow. Eh, sí sí sí. No, es que no sal, yo me tomo esto muy en no, serio. No, 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 no salido no, para eh, nada. ¿Cómo? Pero no no, no, no no. tengo perro. Entonces pues no ha salido para nada. Y, y, y hice compra enorme y volví a casa y ya está. Ya está y hasta ahí aguantando hasta 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 ahora, no, no he salido para nada, pero para nada, ni para bajar un minuto, nada, no 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 he salido, o sea, me he tomado esto al pie de la letra y en el sentido más estricto posible, veo, ya te digo, me molesta, lo he comentado una vez, que tengo conocidos y amigos que van al supermercado cada, cada dos días al final, y que sí, que yo entiendo muy bien que, que el supermercado sea un sitio al que se pueda ir, pero que mmm, comprarte todos los días algo porque tengas un antojo o porque quieras probar algo no es un eh, confinamiento, es otra cosa. Y yo creo que además en el supermercado, pues, se, pues la gente se está contagiando, quieras que no. Entonces hay que tener. Eh, hay que extremar las precauciones y, y, y no, no, no escatimar eh, esfuerzos y cualquier. y, y pecar pecar a veces de exagerado o de, pre- o, de, o de precavido que del otro
0: no totalmente, yo, yo es que te, te voy a hacer una confesión aquí en público y te la hago a ti, y es que yo el lunes, el primer lunes de confinamiento iba a mi examen de conducir de la autoescuela eh, me jodieron vivísimo porque con 36 años y no me saqué el carne nunca porque no me apetecía justo eh, hice ese ejercicio de tienes que hacer esto ya de una vez y justo me lo cortó en la mitad ¿por qué te cuento esto? y es porque claro al no tener coche eh, yo eh, he hecho como compras semanales gigantes andando aquí al, al súper que tengo al lado y yo vivo aquí en una zona de Santiago de Compostela eh, bastante alejada del centro con bastante campo, un poco así, bueno, que estoy bastante reti- retirado pero he hecho un poco lo mismo que, que tú pero a mi manera, que es claro, una semana o un poco más hacer compras gigantes y solo salir e incluso planear las bajadas de basura para, para esos momentos, ¿sabes? Y, y me sorprende mucho comentarios de amigos o de familiares en plan... Bueno, hombre, pero bájate un poquito aunque sea... Y es como... Pff, mira, si me dijeran eh, que se puede dar un paseo a, a, a... Pero es decir, si fuera otra cosa, pero es decir, bajar al supermercado y de esta manera, con este estado tal, me parece... Eh, yo sí si me lo puedo ahorrar. Si a mí me pudieran traer la compra directamente a casa, no lo bajaría. Haría como tú. O sea, yo sí si pudiera eh, que alguien me baje la basura semanalmente y traerme la compra pues quincenal o tres, sí, sí, no, sí. no bajaría porque para qué, ya sí. de hacerlo hacerlo
1: bien luego también, también estoy siendo un poco estricto con con todo esto de pues no, no estoy pidiendo nada a domicilio de comida, nada eh, eh, no no bueno hice un pedido grande de huitaca de que te este, llevan comida a casa y que a veces lo, lo he pedido y eso sí que hice un pedido pero para una, para que me dure una semana toda la comida que me trajeron eh, pero nada de... No pido nada de Amazon, nada de... Eh, pues nada de compras eh, y, ni de caprichos así que te apetezca. Un, no, pues intento, pues eso, reducirlo todo al, al estado de alarma en el que estamos. Mm. Entonces hay que tomárselo un poco en serio y ser estricto. Y, y de hecho, si, no sé si, he reducido todo al...
0: No sé si te pasa, perdona. Eh, porque yo he visto también amigos que han pedido como, como cositas, ¿no? En plan de... Como no está prohibido, ¿no? Pues, en plan de, pues me pido a Amazon ya que tengo que estar en casa, X, ¿no? Me, me lo doy. Como, como como cuando yo vivía en México, me, es de esas expresiones que me, que me gustaban mucho, en plan de me lo doy. Y sí. y, y, y creo que justo eh, que todos podemos tener esa, ese pepito grillo malo en el hombro izquierdo de, hombre, Javier, o hombre, Santi, pídete un, ese libro extra o esa cosita para hacer... Pero yo creo que... Yo tampoco lo he hecho nada, nada, nada de ese estilo y creo que... Eh, que esto precisamente lo que te brinda, no sé qué opinas tú, pero es mirar hacia adentro y, y y por fin ya sumergirte en los cientos de libros, cientos de pelis en filming, cientos de cosas, o la guitarra, o lo que sea,
1: o escribir, y tal. Sí, 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 claro, claro. O sea, me, me estoy tirando mucho de libros que tenía pendientes por leer, que he comprado y no he leído, los típicos libros que todos decimos, tengo en la mesita de noche una, una pila, pues estoy eh, profundizando en ella eh, y luego aparte también, pues sí, a veces me he ten, sentido tentado de pues me quiero comprar típica esterilla de esta buena para hacer abdominales, ya hacer un poco de ejercicio en casa y ya que estás, pues me compro también un par de cosas de, pues yo qué sé, de estos accesorios, del rodillo ese y todas esas movidas, pero al final dices, mira, es que no no compensa. Si, Si todo el mundo está haciendo lo mismo, esta especie de red, de envíos, de ir y venir, no beneficia a la situación actual. Entonces, mejor reducirlo todo al máximo y ya está. Y tener con lo que. vivir con lo que estamos y ya claro, está.
0: Muy bien. Vale. Eh, ¿Has desarrollado alguna rutina eh, casera de algún tipo? Me hablas un poco de deporte, me hablas un poco. o me hablas un poco de que estás un poco salt bae ahí en la cocina. Es decir, pero si, si has desarrollado alguna rutina que antes no tenías con toda esta situación.
1: No, pues sí, por ejemplo, todos los días me meto en un directo de estos de Instagram... ...que hace un entrenador, que es amigo mío, que se llama Alex... ...que, que me viene muy bien, porque es media hora intensa, eh, pero lo hago todos los días... ...entonces es una rutina que antes no tenía tal cual y que me está viniendo muy bien... ...y además eso, es como una rutina, sé que luego llamo por teléfono pues a gente con la que quiero hablar... Y luego está el, a, a las 8 son los aplausos, el no sé qué. Luego ya ceno y me tomo luego la copa esta o lo que sea fuera de, en el balcón. Entonces ya tengo esa rutina como ya eh, desarrollada y me estoy sintiendo cómodo. Lejos de, de mucha gente habla del síndrome del día de la marmota, a mí me está viniendo muy bien porque soy una persona eh, muchas veces con poca rutina y, 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 y estoy un poco disfrutando de precisamente esto de de que los días se parezcan y de encontrar ese especie de ritmo que ya casi no te cuesta hacerlo, lo haces de forma automática y y eso lo lo he dicho otro día con un amigo también en un podcast que creo que todos tenemos muchos proyectos y muchas cosas en la cabeza que nos ha faltado a veces continuidad y estar encerrados y estar eh, trabajando y estar concentrados y creo que a veces eh, esto no puede venir bien para eso un poco para coger un hábito al que sea aprender un nuevo idioma eh, cocinar eh, hacer ejercicio eh, escribir un libro componer música en tu caso que eh, si con que le hagas todos los días un pequeño un pequeño con que le des un, todos los días un pequeño momento vas a avanzar una barbaridad y va a, va a haber un momento en el que al cabo de 21 días Eh, no te des cuenta y tu cuerpo te pide hacer eso, entonces estoy aprovechando mucho precisamente eso, estoy como aprovechando para desarrollar hábitos y y proyectos que tenía un poco oxidados o anclados y que me está viendo muy bien. Qué bueno,
0: vale, pues nos acercamos ya a las últimas preguntas y y es eh, ¿cuál es esa cosa que tienes más ganas de hacer, pequeña o grande, Esa, esa pequeña cosa que te viene a la mente?, que que tienes ganas de hacer cuando todo vuelva a ser, entre miles de comillas, normal, porque no sabemos cómo va a ser eso, pero ¿qué es lo que te viene a la mente?
1: Eh, De verdad, eh, lo pienso todos los días, eh, en todo momento, tengo ansiedad por cortarme el pelo. De verdad, necesito ir a peluquería, no como tú que me hagan un peinado (risa) frayperico, pero tengo ganas de ir a la peluquería, que me que me laven el pelo bien, que, que me cortan el pelo bien, las tijeras... Eh, eh, tengo como obsesión con cortarme el pelo ya, porque justo no me lo pude cortar y ya estoy como salvajado. entonces necesito cortarme el pelo bien y, y sentirme... Esa es, es, es sensación como de ligereza y frescura que sale de la peluquería, pues quiero eso y que pongan... Eh, una eh, he especie como de ungüentos que te ponen a veces, como de colonias y de cosas así, y tengo muchas ganas de, de, de eso. Fíjate qué pequeño placer, pero, pero algo tan mundano y tan tan de andar por casa como eso.
0: Vale, pues mientras, eh, mientras, mientras eso no pueda suceder, eh, eh, te vamos a pedir que, para convertir todo ese salvajismo capilar, eh, que nos recomiendes un libro un disco y una, y una película que tú creas que, que puedan funcionar bien para estos días, como siempre digo, por aligerar la presión de, te, de elegir solo una cosa, me vale algo que hayas eh, algo a lo que hayas recurrido estos días porque va a servirnos perfectamente.
1: Pues eh, una cantante que he descubierto hace poco, que me encanta, se llama Julia Jacqueline, tiene una canción que se llama Pool Party, que me recomiendo mucho, yo hasta... Cantante la conocí por por una versión que hizo de los Strokes y, y me, 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 ahora estoy escuchando sus discos en bucle. Tiene un toque ahí como parecido a Lana del Rey en cuanto a esa melancolía, esa tristeza en sus letras, en su, en su canción, pero es una música talentosa y que yo recomiendo...
0: Viva, vivamente. Que sepas, eh, que sepas que, bueno, supongo que ya lo sabes, que tenemos hoy deberes, que vi ahora por la mañana que salió el disco de los Strokes y supongo que hacia la tarde con energía lo escucharé, así que tenemos deberes que hacer hoy,
1: ¿eh? Sí, 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 tengo muchas ganas de escucharlo, me han gustado los últimos singles que han sacado de, como de aperitivo y tengo muchas ganas de, de, de descubrirlo, además mi, mi novia es fanática de los Strokes y seguro que me va a dar la chapa, así que tengo que ponerme con ello con el disco antes de que ella me empiece a pasar la lección. Venga,
0: pues así, así me gustaba. Vale, pues mientras no nos ponemos con, con, con los Strokes, te quedaría por recomendarnos dos cosas más.
1: Sí, pues te voy a recomendar una película para estos días de encierro y creo que es muy es un clásico, pero que mucha gente no conoce o le da pérdida acercarse a ella, que es 12 hombres sin piedad. Y es de mis películas favoritísimas porque tiene ese toque como casi de parecido de obra de teatro, como que pasan muchas cosas en una habitación y, y toma de roteros la película totalmente impensables y luego aparte me gusta porque tiene mucho fondo eh, interesante, se plantea pues eso lo de ser una persona escéptica, no creerte, lo, lo primero que, que te dicen, no dejarte llevar por los prejuicios, ir más allá, profundizar, analizar, eh, no caer en sentimentalismos. Eh, ser alguien ecuánime y justo entonces me, me tiene una, es una película que, que, que interesantísima y que tiene mil lecturas y que creo que es una película ideal para ver estos días genial y, y luego te, te voy a recomendar un podcast y una serie que creo que te van a encajar bastante el podcast se llama Song Song Exploder como eh, explorador como, más bien de, como de canciones ¿no? entonces es un podcast que disecciona en las canciones ¿no? entonces entrevista a Jeff Tweedy de, de Wilco entrevista al cantante de Vampire Weekend incluso pues a, a, a hits como el de eh, la canción esta de Semi Sonic uh-huh. de eh, Closing Time y, entonces, te, Mitiquísimo. entonces mitiquísimo, te, entonces te, te analiza te cuenta un poco cómo la compuso por qué decidió hacer una melodía por qué esa letra tiene doble lectura Eh, eh, qué qué recuerdos tiene de esa época y y es es muy interesante porque cuando te encuentras con un músico que es, eh, por así decirlo, articulado y que consigue transmitirte lo que él quería hacer con esa música me parece interesantísimo. Más allá de que te explique qué quiere decir esta metáfora o a qué se refiere con esto, eso me interesa menos. Me interesa un poco sus recuerdos, cómo fue el proceso que le llevó a hacer esa canción, en qué pensaba, qué escuchaba en esa época. Entonces todo eso me encanta. Y a ti que eres músico, a lo mejor te encanta. Song, exploder. A ver si te a ver si te gusta. Y luego de serie, eh, eh, yo estoy, estoy volviendo a ver Mad Men en bucle, pero por, por recomendar algo más actual, eh, la serie Sucesión, que está en HBO y que es... Es, para mí está fenomenalmente escrita, tiene un humor muy negro, muy bestia eh, y transcurre como en una empresa familiar de estas poderosísimas de medios de comunicación todas las intrigas palaciegas que ocurren, pero sin ser tanto culebrón ni nada de eso sino que es más bien eh, un poco cómo nos mueve la avaricia a veces, el egoísmo eh, y es muy inteligente y tiene mucho humor, es como muy cáustico. Y a ver si te, te gusta.
0: Super, pues eh, todas anotadas en las notas del episodio. Y, y yo me pongo con la mayoría de, de estas recomendaciones, las tenía como súper pendientes, así que eh, remarcan más que me tengo que poner con ellas. Así que. Genial, solo me quedan dos preguntas antes de dejarte a que te, a que te vayas a hacer florituras a la cocina y es eh, si notas que en este tiempo, en estas ya tres cuatro semanas y más tú que no estás saliendo de casa eh, que ha cambiado algo en ti, si has aprendido de algo de ti mismo que desconocías o si has vuelto a reconectar con algo de ti mismo que, que creías olvidado.
1: Eh, creo que soy una persona buena eh, para, digamos, que los demás vuelquen sus problemas. En eso creo que eh, creo que es porque es escuchar. Entonces eh, estoy un poco volviendo a tener esa sensación como de amigos que me llaman después de una ruptura o personas que me hago, que están agobiadas por el trabajo y me llaman y me, me, me consultan. Tengo un poco ese lado un poco casi de psicólogo, que yo creo que siempre he pensado que, que valdría para eso. Y ahora estoy redescubriendo mucho eso, ¿no? Como que me está llamando muchos amigos o gente y a base de escuchar, eh, estar un poco atento, dar respuestas acertadas en momentos así, de tensión, pues me mmm, estoy volviendo a sentir un poco así. Y lo estoy, entre comillas, disfrutando. No se puede disfrutar de eso, pero pero estoy como volviendo a, a valorar esas conversaciones profundas, ese, esa sensación de poder estar ayudando a un amigo a construir una llamada en un momento de, a lo mejor, miedo o o pocas certezas entonces me estoy estoy haciendo mucho eso bueno
0: pues gracias Javier por haberte ofrecido públicamente a, 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 a cogerme el teléfono cada vez que, que necesite este tipo de, 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 de ayuda siempre, a partir.
1: siempre las
0: líneas del hotel Jorge Juan siempre abiertas perfecto genial ya, hoy dormiré mucho más tranquilo te lo diré la última pregunta y es un poco esta es la más abierta de todas y, y es un poco porque por este viaje siga siga caminando y si yo te dijera ahora mira Javier, nos vamos de este hotel nos podemos ir a otro sitio eh, ¿qué casa te gustaría visitar o que, qué persona querrías escuchar en este podcast? me vale también por aligerar ¿puede ser alguien accesible, inaccesible conocido, desconocido, ficticio vivo o muerto? lo primero que te venga a la mente
1: eh, sí pues te voy a decir una persona que creo que además tú también eh, admiras y lees que es David Sedaris que me gustaría ver su casa por dentro, cómo tiene los libros, me gustaría hablar con él de escribir, me gustaría tomarme una, un café con él y, y hablar de, de todo, porque es una persona con grandísimo sentido del humor. Para mí es como un nuevo, casi, diría sin temor a exagerar, una especie de Oscar Wilde o una especie de Woody Allen. Me encanta su humor y su forma de, de, de escribir y, y sé que tú también le lees, entonces eh, creo que es una persona con la que me gustaría... Algo tan sencillo como reírme, hablar, cenar y tomarme una copa, nada más que eso, no no necesito nada ni más profundo ni más grandilocuente, algo así me vale.
0: Además, eh, yo creo que la visitaríamos con la tranquilidad de que si nos vamos si nos liamos con las copas, si rompemos un dedo y, nos, y perdemos el dedo allí mismo, sabes que se lo va a dar de comer a un animal o va a pasar algo extraño que seguramente lo va a transformar en un relato divertido, entonces totalmente, esa tranquilidad totalmente. de si haces el ridículo, por lo menos él sabrá sacarle el sentido del humor.
1: <risa> Absolutamente.
0: oye Javier, he estado súper súper a gusto eh, me has alegrado al igual que el resto de invitados este día y, y nada, te quiero agradecer que me hayas invitado al hotel me lo, es tal cual me lo imaginaba muy acogedor, en el que tol, todo el mundo puede sentirse a gusto y que, y que nada, que te deseo que el resto de cuarentena que te quede que, que sigas haciendo esas abdominales y esas, eh, esas recetas eh, arriesgadas en la cocina
1: y que un abrazo muy grande A ti Santi por invitarme a charlar y por tener esta conversación tan agradable, este intercambio de ideas, rutinas, manías y neuras que me ha encantado. Un abrazo.